0: 皆さん、こんにちは、こんばんは。今はまだタイトルのない番組、無題放送局です。今日は、えー、1月1日、元旦になります。実は、えー、と昨日、おととい、年末ですね、医療相談っていうのに参加してきまして、そこでいろいろ学ぶことが多かったので、今日はそのことととについいいてててちょっっお話をしてみたいなと思っています両相談会は東京都内の何カ所かで行われていて私が参加したのは四谷でやっていたのとあとは池袋と、えっと、大久保の3カ所ですねそちらでベテランの先輩医師の方からお誘いいただいてちょっとご一緒させていただく機会がありました。炊き出しというか、まあ、今はコロナがあってあんまりこう食事を作りながら提供するっていうことがちょっと難しいので、うんまあ、配る形にあのカップラーメンだったりとかそれちょっとあのお持ち帰りいただくようなものを、えー、袋にこう包んでお渡しするっていうような形でお食事を提供していてそれと合わせて、えー、生活の相談だとか、まあ、医療の相談だとかっていうのをブースを設けててて行っていてで私はそこで医療の相談のところに参加をさせてもらったというふうな関わり方でした。本当にたくさんの方がいらしていて、ちょっと正式な発表の数は把握していないんですけども、初日初回に参加したのが200人ぐらいだったのかな、あとのところがどのぐらいだったんだろう、やっぱ同じぐらいの数はいらっしゃってると思うんですけども。まあ、あの去年よりかはあの少なかったみたいで。っていうのも、1箇所に来られる方は少ないみたいなんですがあの、去年よりもたくさんの場所でやられていたりとか、いろんな支援の関わり方も増えたので、まあ、一つ一つの会場に見えられる方の数がちょっと減ってるんじゃないかというふうなお話もありましたけど、まあ、それでも200人っていうのは結構な数だなと思うんですけどね、本当にいろんな方がいらっしゃって、の若い人も、パッと見でも代、若あのまあ、せいぜい30代ぐらいだろうなっていうふうな方で、男性も女性も、本当に若い男性、若い女性からご年配の方までたくさんいろんな方がいらっしゃって、パッと見こう一見すると、生活に困っているというふうには見えにくいような格好の方っていうのもいるんですけども、お話を聞いてみると、本当に大変な状況だったりして、まあ、お家もない。寝るところもないから一晩中古歩いて過ごしていたり電車に乗ってその電車の中であの休む仮眠を取るというかそういう風な生活をしている方もいらっしゃいましたねであの北海道とかも配ってたんですけども、まあ、夜通し歩いて夜を明かして寒いのをねやり過ごすので北海道とかがすごくありがたがられたりとかですね本当に大変な状況だなっとううお話聞いてみるとねあの特に今回の,そのコロナになって生活が一変してしまったっていう方もやっぱり結構いらっしゃってこんなことになると思わなかったこんなはずじゃなかったっていうふうなこあのいろんな方から伺いましたね。であのいろんな会場で、まあ、相談会に参加したんですけどもまあ、別の会場で見た方はまた他の会場でもお見かけしたりして、そういう支援活動の会場をはしごしてなんとか食料品をつないでですね、もしくはあの痛み止めとかをちょっともらって、その日その日をんとかその支援会場に通うことであのやり,やりっくりしてつなぎ止めているという方があの複数いらっしゃいましたね。その中であの東京チャレンジネットっていうのを私、ちょっとなかなかちゃんと理解してなかったんですけども、年末年始の一時的な宿泊でお年越しをできるように、東京都の取り組みでホテルをこう借り上げして、まあ、泊まる場所を提供しているっていう風な取り組みがあるんですけども、そういったかあのものを利用されている方もたく,たくさんいらっしゃって、ちゃんとそういう情報がですね必要な人に届くようにしていかないといけないなというふうにも思いました。ねと大体私がその対応させてもらった相談でお話を伺った人っていうのが大体20人ぐらいだったかなと思うんですけども、うんですね、特徴としてはとです、ね、数的に多かったなと思うのは慢性的な痛みを抱えてらっしゃる方おひざだったり腰だったり、まあ、腰の痛みの方が多いですけどもっていう方が多くてそれがあのメンタルヘルスの影響でその痛みがまた悪化しているような方とかっていうのをあの結構お見受けしました。はい本当にあのまあ、いわゆる慢性疼痛っていうのはその身体的精神的社会的なこう複合的な要因で出てくるその慢性化してしまうってことは言われていると思うんですけども本当にそういう特徴がよく現れているなっていう感じで、まあ、ご年齢の影響とかもしくは過去に怪我をしてしまったとか、あとは今現在の,そのお仕事の内容、あの物流系ですごく重いものを持たなくちゃいけないとか、もしくは介護のお仕事に従事していたという方とかで腰を痛めてしまったとか、そういう関節痛の方ですねがいらっしゃってで、そういったお仕事が、まあ、怪我の影響だったり、いろんな影響があって仕事ができなくなってしまったところで、で今、いろ、まあ、んな経緯があって、住むところもなくしてしまった。でいわゆる安楽にこう布団とかベッドとか安楽に寝られることができないっていう生活を送ってる中で余計にその腰の痛みが悪化してしまったり、まあ、そういう社会的な環境的な要因で腰の痛みが悪化してしまったりとかそのさっきもちょっと言いましたけど夜寝るところさえも思いつけられないからこう夜通し歩き続けるっていう中でまたお膝の痛みが悪くなっちゃったり特に生きるためにこう必要な物資を全部こう持って移動を続けるのでそういった重さによる負担がやっぱり大きかったりとかしてそういう負担で痛みが悪化してしまったりとか仕事がなくてもう今所持金があと3000円しかありませんっていう方がいらっしゃったり本当にそういう生活の見通しが立たない不安とさっきも言った通りそりこんなことにこんなふうになるはずじゃなかったっていうふうないろんな葛藤があったり。あととは周囲の目があったりとかです、ね、お恥ずかしい思いをさせられたりとかっていう中で精神的なこう負担もあってそれによって余計にまた痛みっていうのが強く感じられてしまってでその痛みのせいでまたお仕事だとかその社会生活を送るっていうことがより一層困難になってしまってっていうふうにこう悪循環が回ってしまっている。という方があの複数そういう相談を受けたなというふうに思います。あとは、やっぱりお金がなくなって治療を中断してしまっているっていう方ですねあ。何人もいらっしゃいました。まあ、今の痛みの方もそうですけど。あとは、びっくりしたのは、こうお話聞いてみると結構深刻なご病気で何人もかかわらず、病院にかかれてないという方が結構いらっしゃって。あの何ヶ月か前からそのお顔の半分筋肉が顔の表情がうまく動かせないとかうまく話す言葉が路れがうまく回らなくなってしまったとかそういうふうな相談を受けてで手足の方はどうですかって言ったら左側がこう力がうまく入らないんだっていうことで、まあ、いわゆる脳卒中の症状を強く疑うような方がいらっしゃってですねもう何ヶ月も経ってしまってるんですけども、まあ、救急車びっくりして救急車呼ぼうと思ったけれども救急車呼んだらそれでお金かかって、まあ、病院にかかることになるのでお金かかっちゃうしだからなんとかあの、まあ、病院の受診はしないでここまで来てしまったっていうことで血圧を測ってみるとすごく血圧高かったりとかして、まああの他にも過去に脳梗塞をされてたっていう方で転換発作の症状があったりとかそういう状況でも病院にかかれていなかったりだからさっきの,あの慢性的な痛みの訴えで相談のブースにいらっしゃったんですけどもお話を聞いてみると食欲がないとか、まあ、眠れないとかいう中で心配だなと思って。聞いてみると、まあ、もう自分がこの世界から消えてなくなってしまいたいぐらいの気持ちになることがあるもしくはそういう思いがあって、まあ、実際に死んでしまおうということで行動に移してしまったことがあるっていう方がいらっしゃってうつ病ですねでそういう状況なのに、まあ、病院に書かれてないもうすぐにでもかかった方がいいような状態の方に継続的な治療が必要診療を続けていく必要な方っていうのが少なくなくってですねそういった方がたくさんいらっしゃるんだなということが分かりましたねであのまあ幸いなことにというか、まあ、いろんな事情があってあの生活保護も受けたくないもしか受けられないっていうような状況の中で無料定額診療っていう制度があるので、その無料定額診療の制度ご存知ですかっていうふうにご案内したところ、まあ、全然知らなかったっていうことですね、で、主に生活の場としているエリアで、こんなところがありますよっていうふうにご案内したところ、あの本当に良かったというか、あの少しこう、希望が持てたというかですね。今の生活をちょっと変えられる選択肢が見えてきたっていう風なあな前向きな気持ちでありがとうございますっていう風にあにお話しいただいて、まあ、年明けもう今年末年始なので年明けの4日からとかご相談に行ってみてくださいっていう風なことで、まあ、それまではあの年末年始は3日まで毎日都内ではあのこういった相談の活動支援の活動がありますのでいつでも来てくださいということでおつなぎしたりとかいうことがありましたね。本当にあの無料定額振動っていう制度があって本当に心強いなっていうふうに感じました。うん、相談お話をお伺いしているとまあ最初はこうとてもやっぱり表情はあの重いというか暗い面持ちでいらっしゃるんですけども。うん話を聞いてるだだけけでででも相談きたたすごく安心しましまっていう風に言ってもらえで最後はあのお帰りになる時には結構笑顔でそういった声をかけてくださる方もいて、うん、お役に立てることがあって本当に良かったなっていう風にこちらがあの元気をいただくというか、うん、普段はそのプライマリーケアの診療をしているわけですけども私は。プライマリーケアでこう診療をしてきてよかったなって、まあそうですね、いろんな方を普段の診療から見るのでまだこう病名がわからない状態の方から背景にいろんな家庭の問題とか生活の問題がある方っていうのを普段の外来でもお見受けするので,でそこからまあいろんな臓器にと関係なくいろんな病気をどんな健康の問題があるのかっていうことをこう評価をして医療で支援できるところを専門的に介入していくっていうふうなあの関わり方をしてるんですけどもまそういった普段の診療仕事の内容っていうのが今回の相談活動でもすごくあの役に立つなと思って。プライマリーケアの仕事をしていて本当によかったなと役に立ててよかったなっていうふうに実感できる機会になりました。なんか変な話のなに今日はあの病院であの連休中の当番で病院に出勤してたんですけども逆にちょっとこう病院の仕事が何となく虚しく感じてしまうところもあって本当に昨日とと特に昨日なんかはあの雪もちょっと東京なんですけど雪もちょっと一時期ちらつく中でものすごい風であのテントが膜が剥がされそうになりながらビュービューいうところでやってたんですよねもう寒くて寒くて、まあ、インナーダウンとかたくさん着込んで,です、ね、いたんですけどそれでも寒いっていう中であの、まあ、自分は寒いのは、ね、その時だけだけど相談に来られる方はずっと外で寒い思いされてるので本当に大変だろうなと思うんですけども。本当にそういう寒いところで、まあ、当然、ね、ボランティアだから、お給料になんかも出ないですし、よっぽどというか、そっちの方がですね、やりがいがあったなというふうにも、ちょっと思ってしまって。病院の中は、ね、寒くないし、お給料も出るし、まあ、他にもやる医者はいるので、ま代、あ、役がいるというか、別に、まあ、自分じゃなくてもいいのかなというふうに、ちょっと思えてしまったりもして、まあ一方で、路上の生活相談、医療相談ってなると寒いし給料も出ないしっていうことで、まあ、もちろんいろんな、ね、あの生活の事情があってあのこういった年末年始のお休みとか土日にあったりもするので、ね、生活の都合でなかなか出てこられる人っていうのもいないのであんまり代役がいないわけですよね。そ、まあ、そういううういいところで出らられるんだったらそういうふうに仕事をできた方がよっぽどなんかやりがいがあるなっていうふうにすら今日はちょっと感じてしまってちょっともやもやしながら病院のお仕事をしていました病院は病院でもちろん大事な仕事があるんですけどねそうですね、まあ、そ,うそうそんなふうにすごく寒かったので昨日なんかは特に、まあ、一昨日もですけど炊き出しでちょっとお蕎麦を少し作ってくださったりとかお雑煮をいただいたりとかして本当にあったかくて美味しくってですねすごく嬉しかったありがたかったですね、うん、まあ他人の気持ちっていうのは分からないですけども相談に見えられた方にとってもあいった食べ物の提供はひょっとしたら私以上にあのおいしく感じられたんじゃないのかなとも思ったりして勝手ながら良かったなというふうに思いました、まあ、そもそもそういう状況苦しい状況があるってこと自体は良くないんですけどもその中でも何かご支援できたことがあったんだったらよかったなというふうに思いましたねそう、うん、昨日一昨といはそのまあ医療相談に来られた方で、どどっと混み合うっていうことが幸いなかったので、結構お一人お一人、時間を気にせずにお話を伺うことができて、ね普段の,あの仕事だと、1人5分間の診療とか、よくね、あの一般的にも3分診療みたいな、1時間待って3分の診療とか言ってよく。批判されますけどもやっぱり病院とかで外来をしているとせいぜい5分とか10分とかっていう長くて10分とかですよねお一人にかけられる時間っていうのは限られてる中で医療相談の場所では本当に時間を気にしないで相手のペースでこう話を伺うことができて時間気にしなくていいっていうのが本当にこうストレスがなく感じられてですねそういうい意味でも楽しいって言っておかしいですけどもストレスなく普段のこう時間に追われるストレスを感じられずに相手のお話を伺えるっていうのがすすごく良かったですね、うんまあ、逆に言うとその定期的にそれを自分がそこに行けてるわけではないので普段のその診療だったらじゃあちょっと2週間後にまた様子を聞かせてくださいとかっていうふうに言えるんですけどちょっとそれができるわけじゃないので、ね、そういったちょっと弱点とかはあるかもしれないですけどもまあでもそんなあのあこういう時間が作れるこういう関わり方ができるのありがたいなというふうに思いました、うん、そうですねそんな中でそのちょっと特徴的だったの話ですけどまあ、あまりこう具体的なことは言えないですけどもいわゆるあの難民の問題仮放免の問題ですねそういう状況にある方がご相談に見えられて仮放免状態10年以上仮放免の状態にある方っていうのが見えられたんですよね仮放免っていうのはえっ、ー、と例えば外国から、えーその難民としてその自分の国では生きていけない生命の危機を感じる,感じるような状況もしくは実際にその危害を加えられるような状況になってやむを得ずそこでは生活していけないからま外国に出てでたまたま日本に来てでそこでま難民として自分の国には帰れないっていうだからそこの国であの新しく来た国で進む。生活をしたいっていう,ふうなことを許可を得るための申請をしている状態の人ですね。でそれ難民申請中の方、まだ難民にもなれていないという状況の方ですね、申請をしている方で,で、日本の難民の制度は基本的に全権収容なので、難民の申請する方は基本的に入国管理局、入管の施設に入ることになるんですよね。ある一定の条件なんかをこう満たすと仮方面って仮に方面は無罪方面とかの方面ですけども仮の方面状態っていうことでその施設から出ていいよっていう許可が出るんですけども仮方面の状態っていうのは働くことも禁止されていて、えーまあ、医療保険なんか国民健康保険なんかも使えなくってで生活保護なんかも取れないし、まあ、何よりその住民票が取得できないのでいろんなサービスっていうのは全然利用できない状況で,で、まあ、指定されたエリアから出ちゃいけない例えば、えっと、東京都にいたら東京都から出ちゃいけませんとか一定のエリア内でしか行動していけなくってもし何かしら些細なことであの法に触れるっていうと大げさですけども、まあ、あ交通違反とかも含めてそうですよ、ね、道路交通とかも含めた何かちょっとしたことで触れることがあるとすぐにまた収容されてしまうかそこで強制,に強制的に帰国させられてしまうかもしれないという,ふうな非常に不安定な状態にある方を仮方面というふうに状態言うううんですけどもそういう状態の方10年以上もそういう状態になる方っていうのがいらっしゃってで、ま、慢性疼痛の、まあ、腰とかの慢性的な痛みのことでご相談にいらっしゃったんですけどもその痛みに関係なくいろいろ健康状態について伺ってみると血圧が高かったりとか。とと足ががむむくむっていうことが分かかったりとかで全然もう10年以上も仮放免状態になる前から健康診断も受けてないからどういう自分の健康状態内臓の状態とかがどうなってるかは分からない他にもいろいろ伺ってみると全然眠れてないとか食欲がないとかで体重が1 0キロぐらいも減ってしまっているあの元気だった頃と,と比べるとということとかですねいでこの方がさっきの,あの少しあの自殺の話をしました起死燃料のある抑うつ状態っていう話をしましたけどそれがこの方だったんですけどもそのうつ病の状態にあることも分かってご本人としては痛みのことで相談に来たんですけども。実際にいろいろアセスメントしてみるとそういうふうなご病状にあってよっぽどそのうつ病の方が深刻だったわけですね。今回はそういう支援団体の方がいるのでそこにつなげることができてなんとか医療につなげられるんじゃないかなっていうところで道筋を作ることができたんですけども。実は、えっと、去年あ、もう去年じゃなくて、も一昨年になるかなんですけど、えっと、自分の診療の中でこの仮放免状態の方の診療に携わることがあって、それまでこういうあの難民の、日本の難民の方の状態、難民に慣れてない状態の方の,その置かれている社会的な状況、っていうのは全く私は知識がなくってあの調べたことも関心を寄せたこともなかったのでさっき言ったような本当にいろんな権利がない状況にあるっていうことを全然知らなくって医療がかかるにしても、まあ、保険がなく国民健康保険も何も使えないので全部自己負担全額自己負担だけですよね。で自由進路になると最大普通の,あの自己負担10割分の10倍まで請求ができることになっているので 100% の10倍だから 1000% のお金が請求されてしまったりとかいうこともある当然その仕事も許されてないからそんなお金払えるわけないんですよねだから結局医療にかかれないっていうふうな状況にあったりしてそもそもご自分のもともといた国で非常に辛い状況、まあ、辛いっていう言葉じゃ言い表せないですよね。命の危険にある状況なので、そういう、そこにもう、そこで生活をしていては殺されてしまうっていう状況だから逃げてきた。それほど、精神的に非常に辛い体験をされているから、こちらに逃げてきたにかかわらず、逃げてきた先でまたそういう、あの、深刻な、無権利状態というかに置かれてしまうそこでこうさらにまた2回目の精神的な苦痛を味わうことになって、うん、そのぐらいに大変な状況なんですよね今のまあ日本の制度がまあそうなって仕組みがそうなっているのでそういう状況に日本に来たか限りはそういうふうな状況に置かれてしまうんですけども。そういういことを全く知らなかったのでただまあそのおととしのそういった経験を通じてそう,そういういろんな日本の難民の方の置かれた状況っていうのを勉強する機会があってなので今回はその知識を持って今回の方に対応することができたので。その方がどういうふうなことで辛い体験をされているのかということをいろいろこう推測しながらお話を聞くことができてそうですねそれはだからいろんな経験がこれまでの経験が役に立ったなと思いました難民の方っていうのはその一般的にその世界的に見てその治療介入されてない慢性疾患を抱えていることがまあ多い,っていう、まあ、その健康診断みたいなスクリーニングっていうのを受けられていないのでそういった潜在的にいろんな病気が隠れている可能性があってあとワクチンを受けてないとか感染症を持っているかもしれないとかですねそういうふうなまあ疾患を持っている可能性っていうのが他の人工集団より多いっていうことがあったりするのとあとはやっぱりメンタルヘルスの問題を抱えている可能性が他の人口集団よりりもやっぱり多くってそれは、えっと、難民に、さっき言った通り難民になる前の、えー、自分の国で起こった出来事と、それから難民として、えー、他の国に渡る途中ですね、途中の、その今た旅の途中というか、そこでもいろんな大変,を大変な思いはされますし。正式なパスポートで移動できなかったりもするので大変な思いをして渡ってくるそしてまた、えー、今度次新しい国にたどり着いたところで新しい社会環境の中でまたそこに適応するというか社会から需要されるというかそのためにまた大変な思いをされるっていう。こ,とがあってこの3つの段階で非常に大きな苦難が待ち受けているので難民になる前と難民の旅の途中とたどり着いてからっていう3つの段階で非常に困難が待ち受けていてその中で精神的にいろんなまあ、いわゆる外傷をトラウマを負ったりとか。まあ、性的なすごく強いストレス、ストレス状態に置かれたりもするので、不安障害だったりとか、抑うつだったりとか、っていうふうな精神疾患の、えー、罹患の割合ですね、がこれが高くなってくるということが言われていて、なので難民の方にもし対応することがあれば、そういう病気、そういう精神的な<笑>メンタルヘルスの問題っていうのを、抱えていいるかもしれないとというこをを前提にお話を伺いしたり接したりすするるる必要があると言われてるんですよね今回もまさにそういうあの事例だったなと思ってやっぱりそういうあの知識が前提にあるかないかでスムーズにご支援できるかどうかっていうのも変わってくるなというふうに思ったので、まあ、自分としてはそのこれまでの経験が本当に勉強になっているなと思いました。とこの難民の支援の問題は去年ちょうど上、ね、島さんの問題とかもありましたけれどもまだまだ続いている日本の中では全然解決されていない問題なので引き続きよく注目してい,けないかなくてはいけないし医療医療者の立場としても何ができるのかこの医療アクセスが断たれてしまっている無権利状態に対して医療者として何ができるのかっていうこともプライマリーケアの立場だからこそ考えて取り組めることを模索したいなというふうに思っているところですね。うん、あちょっと、はいですね。問題というか医療相談の話からちょっとそれつつ難民仮放免の方の問題をちょっと語ってしまいました、えっとそれでちょっと医療相談の方に話を戻すと、うんまあ、いろんな大変な方がいらっしゃってそれであのねあのそういう大変な面を見るっていうところもあったんですけども同時にあのすごくいい面というか元気づけられる体験というかっていうのも同時にあってそれは何よりまずボランティアの方支援者の方っていうのがすごくたくさんいらっしゃってみんなそういう方がこうお一人一人お一人がすごくなんかこう粒が立っているというかまあ生き生きされてるんですよねすごく挨拶するとすごく気持ちがよくってその方々のあの相談にに来られた方に接している態度とか様子を見てるだけでも気持ちがよくなるというかそういうボランティアの方たちがたくさんいらっしゃって本当にそういう人たちの中での一緒にいられていることだけでもこう元気が出るなっていうふうに思ったんですけども特にあの何人かの実際に先生医者のですね診療,診療というか、えー、と相談医療相談を実際にこう間近で見ることができたっていうのを大きな経験になっていわゆるそういう医療相談を今までコツコツと得られてきたベテランの先生たちっていうのがたくさんいらっしゃっていてあの、まあ、有名だからお名前出しても大丈夫だと思うんですけども森川水明先生とかですね。一緒にお話をさせていただいたり、相談に乗っているところを後ろからちょっと拝見させていただいたり、他にもベテランの先生がいらっしゃって、すぐ隣の席で相談者の方の対応しているところを見聞きさせていただいたりしてですね、そういうベテランの,あの方々、いわゆるその医師としてベテランかどうかということではなくて、こういうい路上での医療相談のベテランっていう方そういう,ロールそういう意味でのロールモデルになるような方に触れる機会って普段はないので残念ながら非常に貴重な機会だったなと思ってですねそれだけでもあそ,それはあの最初当てにしてなかったというか全く想定してなかったんですけども来てみたらそういうベテランの方々がたくさんたくさんというか何人かいらっしゃって。本当にににここに来てよかったたないいう,ふうに思いました何よりそのやっぱり温かいというか優しいんですよねまなざし声かけあの身,の身のこなしって言われたらあれですけども対応の仕方がすごく優しくてやっぱりあの相手はすごく大変な思いをされてきて今の状況にあってで今の状況でもさらに大変な思いをされていて先行きが見えないっていう状況にある中で。よく相談にこういらっしゃいましたねっていうところで温かく迎えて言葉かけ一つ一つも非常にこう配慮があってですね血圧を測る時なんか一つしてもすごく相手のことを思い合って接するというところあのあたりにしましていわゆるトラウマインフォームドケアっていうのをあのまあ勉強はしてはいたんですけどそれを本当に自然に実践されてるな相手にいろんなこうトラウマ体験があることをそれによって今現在非常に傷つきやすい状況にあるっていうことを前提にしてそこに配慮した接し方をするっていうトラウマインフォームドケアですねそれを自然に実践されてるなと思ってでもその接種方一つっていうのが勉強になりましたしあとはそのいわゆるその医学的に診断をしてどうこうとか、えー、ではその抱えている健康問題に対するセルフケアの提供とかそういうことだけではなくってその身体的な問題と関連して起こっている生活の問題に対してどんなこう制度とかを利用するとご支援につなげられるのかっていうようなこととかもよくご存知でそういう引き出しを持っていらっしゃるそういう意味でこうトータルに支援ができるっていうのがあの素晴らしいなと思ってこれはちょっと自分ももう少し経験を積ませていただいて勉強していきたいなというふうに思いました。そうそうで今ちょっとトラウマインフォームドケアのお話をちょっとしたのでそれに関連して思ったことをちょっとお話したいなと思うんですけどあの先ほどいろんな医療相談の方がいらっしゃって経済的にも難しい状況にある中で、えっと、無料定額診療っていう話をしたかと思うんですけども、まあ、生活保護が受けられない状況、受けない状況にあっても、生活状況、えー、収入とか、貯蓄だとか、資産だとかっていうのを考慮して、一定の大変な状況にある、経済的に厳しい状態にあるよっていう方に対しては、これは各医療機関ごとの判断になるんですけども、無料もしくは定額、非常に少ない金額、医療費で、えー、医療が受けられますよっていう風な制度で、これ、どこの病院でもやってるわけじゃなくて、特定の病院しかまだやっていないんですけども、そういった、えー、制度を適用している医療機関にご紹介することで、今の厳しい生活状況にあっても、医療が受けられるだろうというふうに。ご案内することができたっていう風な経験が、まあ、そういう方が何人かいらっしゃったんですけどもね、同時にそれを紹介、紹介というか、そこにあの行ってみてくださいっていう風な声かけをした後で、同時に思ったのはあ、案内した先の医療機関でどういう対応をされるのかなっていうところですね。例えば、えっと、今自分が働いている医療機関でも、無料定額診療はやってるんですけれども、うん、そこに来た方がちょっと後で聞いた話で中に,中にはあの相談にやってこられたけれどもあ,のあなたはあの、まあ、適用されませんよっていうことでそこでスパッとこう切られてしまって逆にあの傷ついてしまったっていうふうなことがあったっていうのもお伺いして。うん、要はえっとここに来れば何か今の状況が前向きに変わるかもしれないっていうふうにやっとそのつらい状況の中で大変なことを大変な経験を積み重ねて人生がこう転げ落ちるように状況が悪化してしまって転げ落ちてしまった。中で苦しい思いをしてきたところでやっとあこうすれば生活が前向きになるかもしれないなっていう風な希望をつかんでそれを胸にこうやってきたところでまあそのまあそこに来るのもやっぱり大変なわけですよね。そういったいろんなことをこう乗り越えながらというかさにこう崖をよじ登るようにやってきたところでパスッと切られてしまう、一生懸命登った崖から突き落とされてしまうような、そういう経験をされる方っていうのも少なくないようで、例えばあの、まあ、医療無料定額診療だけでなくてその、例えば生活保護の申請なんかもそうですよね、いわゆる水際作戦と言われるところで、生活保護の申請をしてもなかなか受理し,してもらえないいろんな恥ずかしめに遭いながらも、うん、受理をしてもらえないっていうところでそこで人生に絶望してしまうっていう方も少なくなくってなのでそのここに行ったらあなたの問題解決できるかもしれない助けになるかもしれないっていうふうにつなぐところまではいいんですけれども、うん、その案内した先で何が行われているかっていうところをそこの対応をしっかりできるようにっていうふうに改めてちょっと思ったんですよね。うん、だからそう具体的に言うとあの無料定額診療をしている医療機関ではトラウマインフォームドケアについての学習も組織的にしっかりしなななくちゃいけないけなっていうことを思いましたのはそこで診療するあの医者だったりとかもしくは、えー、相談の対応するソーシャルワーカーだったりとかっていう個々人の話ではなくって病院に来た時の受付の事務だったりとかもちろん看護師だったりとかっていう風なその病院にいらした方が関わるる線上にいる全ての人、まあ、つまりはもう組織全体がトラウマインフォームのケアについての学習をしっかりしてそれをトラウマを前提にした対応を取れるようになっていく必要があるそうでなければさっき言ったようなその本当に藁にもすがりたい気持ちでやっと見えた小さな希望を胸にこうやってきた方っていうのを踏みにじってより一層こう傷つけてしまうようなことになりかねないのでもう医療機関に行くこと自体が新たなトラウマ体験になってしまうようなそういうことっていうのは絶対に避けなくちゃいけないと思うのであの無料定額診療をやっている医療機関だからこそトラウマインフォームのケアをしっかり浸透させなくちゃいけないなっていうことを。改めて思いました、まあ、そんなことでそのやっぱり現場に出てみると自分たちに足りないこととか次の成長課題というかっていうのがやっぱり気づくことがあってこれ現場の体験が何よりだなと思ったんですけども、まあ、自分自身の成長課題というか考えることになりますね。まあ、例えば今回みたいな医療相談で行ったことで培われるこう能力もあれ,ばあればというかそもそも相談に行くために必要な能力とかっていうのもあると思うんですけどそれって何だろうなってこう考える機会になりましたそもそもこのこういう活動っていうのがいわゆるプライマリーケアとしての活動全体の中でどういう位置づけになるんだろうかとかですね。まあ、そのよく、えーっとまあ、私たちの活動っていうのは例えば臨床研究教育みたいな3本柱で語られることがあると思うんですけどその3つの領域で語られることがあると思うんですけど私の中ではこう無意識的にその臨床っていうのはその医療機関での活動をいわゆるその診療報酬に基づく診療っていう風にそに臨床っていうものを限定してこう無意識のうちにそういう風に臨床を考えちゃってたなっていうことに今回気づいたんですけども臨床っていう時にはでも今回みたいな活動もまあ臨床と言っていいのかわからないけどでもやっぱり医,医療の専門的な知識を持って相談に来た方をアセスメントしたりとかっていうことをしているので臨床の一つでいいのかなというふうに考えるとただ意識的にそうじゃないフィールドっていうのもあの意識づけておかなくちゃいけないなと改めて思ったんですけどただそのフィールドっていうのを単に地域っていうふうに挙げるだけでも十分じゃないなと思って。まあその家庭まあ、私の家庭医療というのを一応専門にしてますが家庭医療だと個人を見て家族を見て地域を見てなみたいな話がありますがなんか単純にその地域っていうだけでも十分じゃなくて例えば地域での健康相談っていってもショッピングモールでやってるような健康相談とドヤ街の路上で行うような健康相談では全然中身が違っていますよね。例えばそのそうだな例えて言うならあの整形外科と精神科の違いぐらいそのショッピングモールの健康相談とドヤ街での健康相談って全然中身が違ってくると思うんですよね。とこういったイメージがつくかなそのショッピングモールだと要はそこにお買い物に来た方で今よく、えー、と傾向として多いのが、えー、と中年以降の女性の方がそういうところはよくいらっしゃって。えー、ことが多いんですけどもそこで普段の血圧の相談だったりとか今かかってる病院でうまく先そこのかかりつけの先生とおい合いがつかないけどどうしたらいいみたいなこととかあのかかりつけの先生にはこう言われたけど本当はこう思ってるんだけどどうしたらいいみたいな相談だったりとかっていうのがあの傾向として多いあ自分の、まあ、経験上そういう印象があるんですがところが今回みたいなのって言うと。今回みたいな路上相談っていうのはそういう中身とは全然違うわけですよね。その実際来られてるその対象となる方相談者のレイヤーというかっていうのが全然やっぱり違うのでなので単に地域っていうふうにフィールドを上げるだけでも十分じゃないくでじゃあ SDH って言えばいいか。SDH を意識した診療っていうのはそれで十分かっていうと、うん、それもなんか十分じゃないかもしれないです。SDH っていうのはソーシャルターミナンツオブヘルスって健康の社会的決定要因っていうことですけど、それだけでも十分じゃないかなと思っていて、やっぱりこう生活の困窮とか、もっと端的に言っちゃうと貧困とか、そういうキーワードが入ってこないと、今回の今回みたいなこう医療相談の活動で培われる能力とかそこで必要とされる能力っていうのはこう,うま語れないなというふうな気がしてですね、うん、ちょっとなんかそういう意味ではなんだろうまだまこれリサーチクエスチョンとかよく分かんないですけどもそのまあクエスチョン自体がまだ定義できてないんですけど今回のような貧困状態にある方へのアウトリーチ型の医療相談で培われる能力、もしくはそこで必要とされる能力とは何かということをんちょっと考えてみたいなと思いますな、まあ。医療相談という言葉もまだちょっと曖昧さがありそうなので、もうちょっとちゃんと定義する必要がありそうですけど。うん多分にうん、単に医療アクセスが制限された集団ということで言っていいのかどうか、うん。なんか先行研究がありそうな気がしますね。この辺はちょっと調べてみる必要がありますね。うん、あ、えっ、ー、と、なんだっけ何の話だったんだっけな。えっ、ー、とあ、個人としての成長みたいな話をしてたわけでしたっけいや、ねうん、そうそう。で、えー、とこういう、えー、医療相談の場所で、まあ、今回のようなあの特に貧困状態になる方へのアウトリッチ型の医療相談で、えー、培われる能力とかもしくはそういうところに、えー、人を送り込むというかそこで活躍できる人材を育てるためにそこで必要とされる能力は何かとか。もうことをちょっと現場の経験を積んだりちょっと文献も調べたりしながら深めていきたいなと思いました。うん、あなんか話があれこれいっちゃいますけど今ちょっとアウトリーチっていうことをちょっと口走りましたがそうですね。今回の活動がアウトリーチとして機能していたのかどうかっていうところですね。まあ、ちょっと気になっていて、でもアウトリーチっていうこと自体が、実はまだなんかちゃんとした学問的な定義がないらしいんですよね。一定の定まった定義っていうのはなくって、なんとなくアウトリーチっていう言葉は使われているんだけど、じゃあ何をもってアウトリーチなのかっていうのは、実はいろんな説があるけれども、まだ特定のこう、見解っていうのはなくて、まあ、おそらく誰に対してどういうふうな関わりをするかによってだいぶ変わってくるところもあるのかなっていうふうには思うんですけどなでまあまあそれはとしてですね、えー、と今回の活動も、えー、と支援を長くやってる方からお伺いすると、うん、例えば初日にその支援活動をやりましたと。例えば午前中にそれをやって、午前中から始めて、そこにマスコミが来て、それがすぐにこうニュースで取り扱われて、今日え何時から、どこどこでこういうことやってますっていうふうな情報が発信されると、そうすると、例えば午後からそこに来る方がどっと増えたっていう年もあったようなんですね。今年はそうじゃなかったかもしれないですけども。ドッときたっていうことがあってということはこうメディアにうまくつながると情報が届いてその支援を必要としている人が集まってきたっていうことだと思うんですけどもそもそもアウトリーチっていうのは、えー、その必要な情報が届かない方々のところにこちらから赴いていってで必要な情報なりその場で提供できる支援なりっていうのを、えー、提供する。といううのがアウトリーチだと思うんですけどそういう意味ではメディアが機能していなかったらその活動はうまく必要とする人に届かなかった届いていないということになるとするとアウトリーチとしては十分じゃないかもしれないですよね。えー、支援の対象としたいと思っている方が普段からどんなメディアを使われていてどんなふうに情報収集されているかっていうことを、えー、よく把握していかなくちゃいけないんですけどそこにこうあらかじめ情報が届くといいわけですよねあでもそうかそういう意味ではメディアに情報が届いたことで午後からは人が来たんだったらそれはちゃんと必要な人に届いてるからいいのかな。そういうふうにも言えるのか。そうですね、その日のうちに情報が届いてたんだったら、それすごいですよね。うん。そっかそっか。そうそう、それで思ったのが、えっ、ー、と、えっ、ー、と、参加者、参加者とこの相談の会場に見えられた方々で、圧倒的に多くの方っていうのは、えっ、ー、と、お食事、物資のュの配給というか物資の支援、お食事をこうもらってそれでパーっとそれだけもらって帰られる方が圧倒的に多くってで相談のところに見られる方っていうのはその全体の中でいうとすごく割合は少ないんですよね。例えば、えっと、今回初日に行ったところだと270人来た中で、えー、医療の相談に来たのは44名とかだったと思うので本当に一部の方で。圧倒的に多くの方はやっぱり食料の配布を目的として見えられていてやっぱそれだけ食っていうのが切実だっていうことですよねだから医療の支援だけ医療の相談だけもしかしたらやっていてもあまり人44人も来なかった可能性があっておそらくその食事がもらえるから行ってそのついでに医療の相談も受けられるから受けとこうみたいな。とところはあると思うんですけどわざわざ医療の相談だけをしにそこの会場までわざわざ来るかお金もないし、えー、まあ生活している場所も様々な中でそこまでわざわざ足を運ぶかって言われるとなかなかそうじゃない可能性があってなのでやっぱり医療相談をアウトリーチとしてやるとしたら食とセットで食事の提供とセットでやるまあ、もしくは食事じゃなくてその、もっと切実な何かものがあれば、それとセットであるっていうことだと思うんですけども、ういうのが必要なんだろうなってことを改めてこう思いましたね。とねアトリッチはその、自分たちが、私がこう、詳しくないのにこんな語るのもあれなんですけど、その当事者の方々のまあ、例えば、えっと、おうちに訪問するタイプがあったりとか、あとはその方々が普段、えー、なんだ、居場所としているところ、まあ、職場とかかもしれないし、あと若者を対象するときには遊び場とかあったりする、その居場所を、えー、居場所にお見向いていって、そこで必要な情報や何か支援を提供するっていうふうな活動だと思うんですがそういう意味では今回だと食事を提供する場所っていうのを作ることで食事の提供場っていうまあ居場所みたいなものを作り出したわけでそこにその食が提供されるっていう居場所に医療者がアウトレッチしていたっていうふうな。形でで見ることがきあの何、ー、だろうえ主催団体としてはその医療者とかも同じえ主催団体に入っていてみんなで一緒にやってるよっていう形なんだけどおそらくそこを利用される当事者の方からすれば食の提供の場であってそこにたまたまえ医療の相談丸から利用するっていうふうなえ立ち位置なのかなというふうに思ったんですよねだからこれは、えー、と今後自分たちが何かこう医療相談とかのアウトリーチをしようと思った時にどういう形で展開するとより有効なの展開の仕方ができるかっていうことを考える上であの参考になるかなって思いました。なんか医療相談だけではやら,やらないって言ったらおかしいけどそれだけじゃアウトリーチとして十分じゃない可能性が高いと思いましたね。ちょっとアウトリーチについてはまだあの文献も読み途中なんですけども、あのいくつかいろんな説があるので、その辺ちょっと勉強しながら、えー、実践の仕方っていうのはまたあの考えていきたいなと思います。あの一般的にアウトリーチっていうと、一番医療の分野で出てくるのは精神科領域の、えー、と精神科の医師と、えー、保健師精神科保健師看護師もしくは看護師さんと、えー、ソーシャルワーカーあの精神保健福祉士がこうセットで、えー、患者さんのお宅にお伺いしてそこであのいろんな支援をその場で提供するというふうな、えー、取り組みがおそらくメインだと思うんですけども。そういうアウトリーチともちょっと今私が考えているその生活に困窮されている方々への医療相談みたいな形のアウトリーチっていうのはやっぱりだいぶ形態が違うので単純にそういう精神科領域のアウトリーチを参考にはできないなとも思うんですけどもまあちょっと他の活動だったりまあそれ精神科の活動なんかもえ勉強しながら。どういう要素があるんだろうとかじゃあ今回との違いはどんなところにあるのかとかいうところをちょっと検討できるといいなと思っています、うん、どんなところですかね、うんまあ、このなんだろう、まあ、私としては今回やっぱり活動に参加したのでもっとあの経験を積んで何、うん、だろうな上手に支援ができるようにとかあとは、えー、自分以外の人がもう少し負担,負担なくそういうところに関われるようにとかできたらいいなと思うんですけども、まあ、そのためにはもうちょっと自分が突っ込んで経験を積みたいなと思ったわけですが。うんその国内で貧困状態っていうふうに言われている方は人口の 16% 相対的貧困率なのかなこれはと思うんですけど 16% って結構いますよねその中で特にその路上生活にある人の人口は昨年の2021年時点で3824人厚生労働省が調べで出してるみたいなんですけど、これ、グラフで見ると年々ぐわーっと結構減ってるんですよね。ただし、その同時にいわゆるその路上生活者じゃないけれども、えー、安定した住居がない、まあ、よく言われてるのはねカフェ難民みたいな。ネットカフェをご利用されたりとか、スーパー銭湯みたいなところを利用されたりして、えー、いわゆる安定した住居がない方っていうのが、これ東京都の調べで、都内で2018年現在で4000人だったそうです。まあ、最新のちょっとデータ知らないんですけどで、東京都の調べはあったんですが、日本全国としての調べはちょっとわからなくて、だからいわゆる路上生活者は減ってるけれどもそれ以外のいろんな不安定な生活状況の方っていうのは結構な数がいるんじゃないかということで言われています、うん、そういった特にその貧困状態の方の中でも特にその状況が安定しないみたいな特に困窮した方そういうレイヤーっていうのも人口の全体の割合では少ないと思うのでそういうところに、まあ、関心を強く寄せてそこにこう自分の活動の比重を多くしていくっていうのはプライマリーケア全体の役割としてはちょっと偏りがあるのかもしれないなと思いつつでもじゃあ実際にそういう方々への支援、医療的な支援っていうことに、実質関わっている医者、医療者の数がどれだけいるかっていうと、おそらく多くないと思うので、そのさっき言ったいわゆる診療報酬上の診療以外のところで関わっている方、アウトリーチ的に関わる方っていうのは、全体の中ではおそらく多くないと思うので、そう考えると、そういったところに関わる専門職の数が増えるまではちょっとそこに偏って力を注いでみてもいいのかなとか、えー、その経験をもとにして他の多くの専門職がこうより参加しやすいようなやり方だったりとか、うん、っていうのを道筋を考えてみるっていうのも、まあ、いいのかなと。ちょっと思っったりしていますちょっとどこまでできるかっていうのは分からないんですけども、うん、単純にあのこういう判断基準がいいのか分からないんですけどさっきもちょっと最初の方からで喋ったように、うん、参加してみてすごくこう自分の気分が良かったというか何だろうこうこういう風な自分でいたいなって思える自分の姿でいられたというか、という感覚があったんですよね。なんかこう、こうありたいなっていう気持ちと摩擦がないというか、まあ、社会的にもおそらく必要なことだと思うし、うん、求められていると思っているので、自分の中で摩擦がなくかつ求められていることなのであれば、まあ、しばらく力を注いでみていいんじゃないかというふうに解釈してりますのでなんとか時間をとって今後も関わっていけたらそしてまたこんなふうにちゃんと振り返りをやっぱしないとやってるだけでもなんだろう、ね、やりっぱなしになっちゃうのでちゃんと振り返りをして次につなげるということをカメさんのようにノロノロかもしれませんがちょっとずつでも前に進んでいけたらいいなと思いましたそんな元旦の夜以上実はまだねあの今日1日なので明日明後日も、えー、支援活動があって、えーなんていうか行きたいなというかもうなんか落ち着かないんですよね行ってない自分に落ち着かないみたいな感じになっていてうつうつしていますがこの辺のなんかコントロールの仕方がまだ自分はうまくなくてどうしてもこうそれが気になるとギュギュッとそこに力を注いでしまうんですけどやっぱりその分って何か他のところにしせがあったりもするので,、うん、で他にももちろん普段の生活だったり仕事だったりでやることは当然あるので何か特定の活動をしたから他の,あのや,やることが減るわけじゃ、ね、当たり前ですけどないのでここで負担が増えてしまって、えー、ちょっとガタが来てしまうという。何ううだろうこう鉄は熱いうちに打てじゃないけどこう熱が入ったところでギュッとやっておきたいっていう気持ちもありつつえ生活をバランスを崩さないっていうことをそうですねあのまあ要はアクセルとブレーキですかねブレーキのかけ方というか全体のバランスの取り方をうまく調和を取りながら。時間をかけすぎずに息が長くさっきのあれですよねノロマの神でもいいから息長く前進できるような、えー、ペースをうまく作って関わっていけたらと思っています。はいあとはあれですねちゃんと文献的な、あのー、学習をしないと実践をして振り返ってであとは一般化というかですねコルブのサイクルを回していく必要がありますからちゃんと文献的な学習もしていかないとですねはいうんちょっと他のどなたかともこういったお話ができてまた膨らみが持たせられるといいなと思います今日はこんなところにしておこうかななんだかんだ1時間ぐらい経ってしまいました。なんか30分ぐらいで話してみようかなと思ったんですが、うん、だらだらと時間がかかっちゃいましたが、よし。いい感じにお部屋が寒くなってきたので、そろそろ終わりにしようかと思います。はい、じゃあ、えっ、ー、と、新年1回目の、えー、収録でした。また、えー、今年は、そうそう、えー、気候変動についてのテーマだったりとか、えー、学習をしながら、また配信を続けていけたらと思うので、えー、そんなにリスナーが多いわけでは全然ないんですが、自分のインプ,、えー、インプット、アウトプットの場所として、えー、活用させてもらいながら、どなたかたまに、えー、何かレスポンスをいただいたりできると、また嬉しいなと思います。ツイッターのアカウントをね、あのツイッター全然使い方わかんなかったんですけど、ツイッターのアカウントも作って、一応ご感想などをいただけるようにと思って構えはしておりますので、もしご感想を寄せていただけることがあれば、非常に嬉しく思います。はい、では、そんなことで、2020年今年もよろしくお願いいたします、えー。ありがとうございました。それでは。